0: Diamalkan. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali Dalam ilmu yang tidak diamalkan Dan kita sudah banyak belajar ya Banyak mendengar faidah-faidah seputar ilmu yang tidak diamalkan Sampai sadisnya itu bahawa Wa bi lam ya Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya Diadab duluan sebelum penyembah berhala nassalullah salamata wal afiah tapi jangan jadi alasan untuk kita enggak menuntut ilmu takut saya alim nanti saya enggak bisa ngamalin disiksa puluhan dulu pula lah kita berjuang menuntut ilmu ya nanti setelah itu juga kita berjuang untuk mengamalkan ilmu tersebut ya jadi jangan jadi alasan untuk kita enggak menuntut ilmu gara-gara takut enggak bisa ngamalin Karena banyak di tengah-tengah masyarakat kita yang awam, prinsipnya begitu. Jangan pintar-pintar banget lah nak, nanti kamu nggak ngamalin. Hah, ada kan seperti itu cuma. nggak ya, betul itu. Jadi bacalah kitab ini dengan niat mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Karena semuanya 30 hadis yang diturunkan di sini adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, seputar mentazkiah adab dan akhlak. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah. Karena hadisnya saya baca masyaallah bagus-bagus ya terkait dengan adab dan akhlak. Kemudian fa innahu la khairu fi ilmin bila amal wa la fi 'amal bila niyyah khalishah. Dan tidak ada juga kebaikan pada amal mengamalkan ilmu nih ya. Tidak ada juga kebaikan di dalam amal tersebut apabila tanpa dibarengi niat yang ikhlas. Ya. Ilmu tuntutannya apa? A Amal, amal tuntutannya apa? Ikhlas. Nanti kalau nyambung lagi tuntutannya juga it, it tiba harus ngikut sunnah Nabi SAW. Jelas ya manhaj kita dalam beragama jelas banget ya jemaah ya, simple, mudah ya, teruk, runut, teratur apa ya, sistematis gitu kan. Ya, enak beragama sesuai dengan sunnah itu dengan Quran dan sunnah itu jamaah cintai sonata, nggak melelahkan, ya nggak capek. Jadi <coughs> berusaha kita ikhlas. Qif inda kulli unwan. Terhentilah. Ta'mul, ta renungkan setiap unwan. Ini hari libur ya. Ya, sedikit. Qif kulli unwan, setiap judul pembahasan tuh ta'mul, ta terhentilah. Ya, maksudnya di ta'muli, ta ditelaah, diteliti, maksudnya direnungi gitu kan. Jangan baca Mururul Kiram gitu, jangan baca terus Kita betul-betul tak ada buri gitu setiap setiap pembahasan. Wa hadir lahuni ya Khalisa. Setiap pembahasan yang kita baca, setiap hadis nanti yang akan kita baca dan kemudian dijelaskan itu juga hadirkan niat. Jadi jangan ibaratnya 30 hadis satu niat saya hadirkan. Enggak. Tapi setiap baca satu hadis satu pembahasan hadirkan apa? Niat. Ya. Dan itu banyak dalam ungkapan para ulama. Ya. bahwa setiap kali mereka apa mencatat hadis yang baru dalam kitab-kitab mereka mereka hadirkan niat yang baru yang baru memperbaharui niat-niat mereka jadi mereka tidak pasang niat kalau mau nulis kitab hadis ini dari awal sampai akhir hanya dengan satu niat dia -ah. di awal saya niat tetap tu tulis kitab hadis saya ini sampai selesai karena Allah wish itu doang di awal doang di pasang niat enggak Setiap kali nanti dia, kan nggak mungkin orang Nulis kitab hadis langsung berk nggak mungkin kan, pasti bertahap kan Sekian hadis, sekian hadis Satu, dua, masukin Dalam kitab Setiap kali dimasukkan satu hadis Maka apa? Dibarengi dengan niat yang Baru, terjadi dunia Istilahnya, memperbaiki niat Memperbarui niat Karena yang namanya niat manusia Bisa berubah-berubah kan jemaahnya Bisa berubah rubah bisa jadi kemarin pas nulis hadis sampai satu dua tiga hadis ikhlas nanti hadis berikutnya belum tentu dia ikhlas maka terus makanya sering kita sampaikan kebiasaan ada dari para ulama kalau terutama dalam kitab-kitab hadis selalu nomor satunya itu hadis inna malam bin, bin niat sama seperti di kitab Tazkiah, adab dan akhlak yang akan kita baca ini hadis pertamanya juga apa inna malam niat tujuannya apa jemaah Untuk supaya ketika mereka mau melanjutkan, ya, menulis kitab mereka tersebut, tangan mereka perkala perkama. pertama kali membuka kitabnya tersebut, yang terlambang pertama adalah apa? Ketika mau melanjutkan, buka, ya, cover kitabnya, yang dia lihat pertama kali adalah hadisin. Inna malam alubinnya. Tujuannya untuk apa cuma? Untuk mengingatkan dia ingat loh mau lanjut tulis kitab none, ingat, Ikhlas ikh ya atau. kemudian lata kita bahatatu tim insyaallah kita akan laksanakan apa yang dianjurkan oleh syekh di sini jangan kau tinggalkan kitab ini sampai kau selesai maksudnya jangan paruh-paruh bacanya ya sampai selesai usahakan sampai selesai falala lama fi akhirih anfa' mimma fi awalih dan ini kadang-kadang kita rasakan ketika baca kitab kita para ulama jemaah bisa jadi yang di di akhir apa bisa jadi ya balallama fi akhiri bisa jadi yang di akhir-akhirnya itu lebih bermanfaat daripada yang di awal-awal. Kadang-kadang kita dapatkan seperti itu ya. Dapat faedah yang rame, faedahnya bagus-bagus faedahnya kadang-kadang di akhir-akhir kitab gitu kan. Awal-awal kayaknya biasa aja tuh. Tapi di akhir-akhir oh bagus ini. Coba kalau kita bosan baca dari awal, nggak dapat kita faedah yang bagus-bagus di akhir itu. Itu maksud beliau. wa innaka la tadri barakah dan juga dari awal sampai akhir dari mana di mana letak keberkahannya kita enggak tahu kan kalau kita baca dari awal sampai akhir insyaallah kitab ini ya di mana pun terletak berkahnya kita akan dapat karena kita baca semua semua kemudian wal al-kalimah allati tarfa'uka 'inda Allah taala akhiru mataqra dan bisa jadi ya kalimat yang mengangkat engkau di sisi Allah yang kau baca dalam kitab ini dari hadis penjelasannya. Bisa jadi yang mengangkat engkau di sisi Allah Azza wa Jalla adalah terakhir yang kau baca, yang akhir-akhir yang kau baca, bukan yang awalnya malah gitu kan? itu. Jadi niatkan untuk selesaikan buku ini untuk membacanya, kita selesaikan dengan niat mengamalkan ya. Makanya beliau jelaskan juga di sini kata bahasa bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah bahwa Salim bin Abdullah Ya Ibnu Umar taala pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz cicitnya Umar bin Khattab khalifah yang terkenal. ya Umar," katanya dalam surat itu, "ketahuilah wahai Umar, bahwa taala lil 'abdi bi Karena apa kata kata beliau dalam surat tersebut Umar bin Abdul Aziz, "ketahuilah ya, bahwasanya pertolongan Allah terhadap seorang hamba Itu sesuai dengan kadar niat dia Maksudnya kadar keikh, Keikhlasan niat dia Ini bagus ucapan ini jemaah Seberapa kadar pertolongan Allah yang akan kita dapat Itu sesuai dengan kadar apa? Keikhlasan kita Dalam setiap lini kehidupan kita jemaah Dalam kita sebagai penuntut ilmu Dalam kita sebagai guru Dalam kita sebagai pegawai Dalam kita sebagai bapak Dalam kita sebagai orang menjadi istri ya dan seterusnya apapun jabatan dia seberapa kadar keikhlasan dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala sebegitu juga kadar pertolongan Allah yang Allah akan Allah akan berikan kepadanya dan kita butuh pertolongan Allah jemaah dalam setiap kehidupan kita ya apalagi musim-musim sulit seperti ini kita butuh pertolongan Allah maka urus benar-benar hati kita terutama nih, niat jemaah cintai karena enggak salah kalau para ulama ngomong itu udah dipikir jemaah, udah pikir dan sudah ada dasarnya bahwa pertolongan Allah wahai Umar bin Abdul Aziz isti salam surati itu ini surat yang indah jemaah Pertolongan Allah itu sesuai dengan apa? kadar niatmu. Ya. Kemudian faman khalasat niat apa niyatuhu tamo'unullahi lahu. Ini bagus ucapan ini jemaah. Bagus sekali. Anak anak senang ketika baca ini. beliau mengatakan apabila ya niat seseorang itu ikhlas maka sempurnalah pertolongan Allah untuk dia sempurna ikhlas seseorang bagus keikhlasan seseorang dalam beramal maka sempurnalah pertolongan Allah untuk dia wa man naqasat tapi kalau niatnya kurang ikhlasnya kurang naqasanhu bi maka juga akan berkurang pertolongan Allah sesuai dengan kadar berkurangnya nih, niat. Maksudnya akan berkurang pertolongan Allah sesuai dengan kadar berkurangnya keikh, keikhlasan. Jelas maksudnya jemaah? Eh itu. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk selalu bisa ikhlas jemaah cintai sunnah ta'ala. Sepertinya kalau untuk memulai membaca hadis pertama dan syarahnya insyaAllah di subuh berikutnya insyaAllah ta'ala nas'alullah assihata wal afiyah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesehatan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan insyaallah di hadis yang pertama ya di akhlak yang pertama al ikhlasu wa tarkur riya. Hmm, ikhlas dan meninggalkan riya. Nanti ada akhlak berikutnya tentang ihsan, tentang ikhar, kemudian ya tentang kedermawanan, tentang amanah, tentang ta'awun, tolong menolong, tentang nasihat tentang sabar. Tentang sifat sopan santun ya, Tidak tergesa-gesa Sifat pemaaf, sifat kasih sayang Sifat lapang dada Sifat lemah lembut Tidak keras, tidak ekstrim Kemudian sifat malu ah, Menjaga diri Dari yang haram Kemudian warak hati-hati Pemberani, bakti sama orang tua Adil, tidak berbuat zalim Tawadu, meninggalkan kesombongan Ya belajar diam, ya jamaah cinta, meninggalkan gibah dan adu domba, ya, meninggalkan hal-hal yang keji, buruk, laknat, dan seterusnya, ya, kemudian meninggalkan perdebatan kusir yang tidak manfaat, ya, jujur, ya, setia, ya, kemudian meninggalkan kedustaan, ya, meninggalkan tajasuh cari-cari kesalahan orang, subhan, ya, menjaga rahasia, kemudian apa? meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, meninggalkan hasad, meninggalkan marah, ini semua akan akan menjadi pembahasan yang panjang, insya Allah Taala dan ini terkait dengan adab semua, jamaah cintai dan dibuyudin hadis, ada yang hadisnya satu, ada yang hadisnya dua, tiga masing-masing pembahasan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahummahdikaa shukrullah illa illa anta. استغفر الله وكبت beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استعينوا على انجاح الحوائج minta bantuanlah kalian untuk menyempurnakan kebutuhan-kebutuhan kalian, hajat-hajat kalian, kebutuhan kalian dengan kitman, merahasiakan, diam jangan cerita ya mau punya ini cerita mau punya itu cerita mau beli itu beli beli ini cerita jangan sebaiknya diam rahasiakan kenapa alasan Nabi saw fa inna kulladi ni'matin mahsudun karena sesungguhnya orang yang mendapatkan nikmat atau memiliki nikmat ya mendapatkan karunia biasanya dia rentan untuk jadi bahan hasad ya rentan untuk jadi bahan hasad orang dengki, orang iri dan seterusnya ya dan efek dari hasad ini jelek dari mata yang hasad saja belum lebih jauh lagi ya dari mata yang hasad saja barang kita bisa hancur Ada orang beli mobil baru kok tiba-tiba Mogok mogo, atau tiba-tiba masalah dan seterusnya Bisa jadi apa? Ada mata-mata hasad Hasad itu ya Ain itu tidak hanya menimpa manusia Tapi juga bisa menimpa kendaraan dan yang lainnya Yang mencintai dengan Allah azza Jadi hal-hal yang kira-kira bisa menjadikan Atau ya mengundang hal-hal yang bisa mengundang hasad manusia ya baik dalam bentuk pandangan mata yang hasad yang dikenal dengan ain atau ya pembicaraan ucapan ya <coughs> ya yang berbau hasad maka kalau bisa sebisa mungkin kita tutup rapat-rapat pintu-pintu orang hasadin kita itu kita tutup rapat. Di antaranya di sini kalau kita mau menyempurnakan kebutuhan rumah di kita, mau beli ini, mau beli itu, nggak usah harus cerita dulu sama orang. Beli-beli aja diam-diam gitu. tahunya udah punya aja. ya seperti itu jemaah cintai sunat ta'ala karena setiap orang yang ya ketiban nikmat biasanya dia rentan jadi bahan dengki bahan hasad kata Nabi saw. Fawaid dari hadis ini Kita sirri min asrarinajil amal amalid din amalid dunia merahasiakan ya mendiamkan atau menyimpan rahasia itu termasuk dari rahasia suksesnya ya sebuah perbuatan atau sebuah kerjaan, baik kerjaan akhirat, kerjaan agama maupun kerjaan dun dunia. Kemudian yang kedua, kitmanu <tutup> sirri mahbubun fil khair wa fil Merahasiakan, menyimpan rahasia itu disukai baik dalam hal kebaikan maupun dalam hal ya keburukan. Amma fil khair falakai <tutup> la Adapun menyimpan rahasia dalam hal kebaikan, mm hal-hal baik kita simpan, kita rahasiakan itu agar kita tidak jadi bahan hasad. Adapun menyimpan rahasia dalam hal keburukan, ada hal aib, ada hal celak pada diri kita, kita diam jangan cerita supaya kita tidak tersakiti oleh ucapan manusia, omongan manusia, oh, dia begini, dia begitu, viral dan seterusnya akhirnya kita sendiri yang apa? galau yang ya stres karena diboomingin orang gara-gara kita bocor sendiri ngasih tahu sendiri tentang keburukan kita. Sirruka mahfudz ma fi sadrik. yang ketiga, rahasiamu itu akan tetap aman tersimpan selama dia masih di hatimu, maksudnya di dadamu, dalam artian kau nggak bocor, nggak ember kalau bahasa orang tuh. Ya, selama kau diam, maka rahasiamu tersimpan, aman, nggak ada orang tahu gitu. hanya ربmu kemudian engkau yang tahu rahasiamu tersebut fa iza atla'ta ahadan tapi kalau kau sudah ya perlihatkan rahasiamu itu kepada orang, kau ceritakan kepada orang, fala talumanahu in afsha ya maka jangan sekali-kali kau mencela orang tersebut kalau akhirnya nanti dia akan bocor cerita. Kau cerita sama orang, jangan salahkan kalau orang itu nanti akan cerita mungkin sehari dua hari dia tahan untuk nggak cerita awas ya jangan ngomong sama orang ya dia tahan mungkin berapa hari tapi tidak aman tidak bisa dijamin berapa hari setelahnya dia akan tetap menjaga rahasia kita ya ya bisa jadi dia bocor cerita kepada orang ya memviralkan rahasia kita tersebut nafsika faud bil kalau kondisinya seperti itu udah terlanjur kau ngomong Ya harusnya yang kau celah dirimu sendiri gitu kan. <coughs> Kenapa kau cerita? Coba kau enggak cerita aman, tersimpan rahasiamu ya. Kemudian Sesungguhnya engkau kalau dirimu saja ya lemah dalam apa menjaga rahasiamu, maksudnya kau enggak tahan ingin ceritakan rahasia sendiri gitu kan. Ya. kau ceritakan ya kau lalai sehingga kau ceritakan rahasiamu kepada orang lain maka orang selain dirimu juga lebih lemah untuk menjaga rahasiamu paham maksudnya kalau diri kita saja lemah menjaga rahasia pribadi kita apatah lagi orang orang lain dia akan lebih lemah lagi dari menjaga rah rahasia kita jamaah cintai suno taala sekuat kuat orang yang menjaga rahasia kita ya kita sendiri gitu kan Yang cintai suno taala orang lain ya nggak aman Ya, untuk kita ceritakan tentang rahasia kita Kemudian Wafil sadruka awsa li Ada ungkapan yang mengatakan bahwa Dadamu itu lebih luas untuk menjaga rahasiamu Daripada kau ceritakan sama orang Udah simpan aja di dadamu tentang rahasiamu tersebut Luas kok dia bisa menampung rahasiamu Sehingga tidak bocor kemana-mana Kemudian diantara bentuk menjaga rahasia Sebutkan contoh-contohnya ini Saya langsung terjemahkan saja tidak membaca Arabnya, bahwasanya apa? ya contoh-contohnya adalah seorang suami menjaga rahasia istrinya, hal-hal khusus terkait tentang pernikahan, terkait tentang ranjang, dan seterusnya. Ada sifat-sifat atau celak-celak yang ada pada fisik ya istrinya misalnya dia rahasiakan, tidak boleh dia cerita. kekurangan pada pasangan hidupnya istrinya nggak boleh dia ceritakan kepada orang lain. ya istri kita adalah kehormatan kita, hert kita. Ya, kehormatan kita, nggak boleh ya, kita ceritakan kepada orang lain Sebaliknya berarti, ya, seorang istri juga dituntut untuk menjaga rahasia suaminya Dan tidak membeberkan rahasia suaminya Hal-hal aib yang terkait tentang suaminya, ya fisik, ya sifat, karakter nggak boleh dia ember ceritakan ke tetangga, ke temannya Ya chattingan tentang suaminya diceritakan kekurangan suaminya haram, nggak boleh bagi seorang istri. Itu diantara hak ya seorang suami atas istri yaitu menjaga kekurangan kerahasiaan kekurangan daripada apa aib- aib daripada seorang suami. Intinya suami istri jaga. Kemudian diantaranya juga adalah menjaga ya rahasia yang terkait tentang harta, ya tentang harta, ya enggak boleh seorang ya, misalnya. suami atau seorang istri membeberkan apa gaji suaminya per bulan ke tetangga ke teman oh tahu nggak suami saya sekian suami saya buat apa ya atm suami saya sekian 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 buat apa nggak boleh itu rahasia itu berpesi seorang ya suami yang mencintai sunatallah bahkan ya tidak mesti seorang istri itu tahu berapa atm suaminya berapa harta suaminya secara nominal keseluruhan nggak mesti ya itu ungkapannya Umar bin khattab radhiyallahu talainhu ya karena ya secara umum kecuali wanita perhatikan kecuali wanita wanita yang Allah rahmati ada wanita wanita yang mungkin kurang dapat rahmat di mana apa kalau tahu ya berapa harta suaminya wes semau maunya dia bahwanya digeret suaminya ke mall kemana dan seterusnya sudah Akhirnya suaminya di stres gitu kan, sampai berdoa di luar mal, ya Allah berhidayah kepada istri saya supaya tidak beli semua <laughs> Dan seterusnya, jadi nggak semua, ya, maksudnya ya, tidak mesti seorang istri tahu berapa harta suaminya tersebut Ya ya antum tahulah alasannya gitu kan, kemudian jangan mencintai tapi tidak semua perempuannya seperti itu Tidak semua istri, kemudian jangan mencintai karena Allah Azza wa Jalla diantaranya juga adalah menjaga seorang wanita menjaga rahasia daripada ya e, iparnya, ipar lakinya, ipar perempuannya, rahasia-rahasia ya iparnya, kemudian tharair rahasia ya yes, apa namanya madunya dan seterusnya itu dijaga. Tapi yang ada sih sekarang banyakkan para madu itu saling apa? Saling menceritakan. kekurangan dan aib masing-masing gitu oh dia kan begini entah kepada suaminya entah kepada temannya tangganya kan istri, istri suami saya yang nomor sekian kan dia begini 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 haram 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 nggak boleh ya enggak boleh mencintai ta'ala mem mem membeberkan rahasia darair yaitu apa ya apa uh, namanya madu-madu dan seterusnya nggak boleh itu rahasia itu privasi suaminya kemudian Ya, waminha di antaranya juga menjaga seorang bapak atau orang tua menjaga rahasia anak-anaknya. Enggak boleh orang tua membeberkan rahasia atau aib kekurangan daripada anak-anaknya. Sebaliknya anak-anak juga enggak boleh membeberkan rahasia orang tuanya. Orang tua saya begini, bapak saya begini, ibu saya begini dan seterusnya yang sifatnya kekurangan apalagi ya atau hal-hal yang berbau rahasia dari ibu bapaknya enggak boleh haram bagi anak untuk menceritakan. Mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Taib Kemudian diantaranya juga seorang menjaga rahasia tetangga, menjaga rahasia teman, ya, menjaga rahasia teman, menjaga rahasia kerabat, ya orang-orang yang ada hubungan rahim, ya, ya itu hendaknya dia jaga, jangan sampai dia beberkan. Diantaranya seorang guru menjaga rahasia muridnya, sebaliknya murid menjaga rahasia gurunya, ya itu harus ya kita pegang itu, ya. menjaga rahasia murid, kemudian murid juga menjaga rahasia guru, ya, kemudian diantaranya para dokter menjaga rahasia pasiennya, jangan sampai dia cerita saya punya pasien begini 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 fisiknya begini nggak boleh, nggak boleh haram bagi sang dokter untuk menceritakan kepada orang lain tentang rahasia pasiennya, Dia mencintai karena Allah Azza Jalla. Begitu juga ya bos tentang rahasia karyawannya, karyawan rahasia, tentang rahasia bosnya pimpinannya itu tidak diperbolehkan. atau yang lebih jauh lagi lebih lingkup luas lagi yaitu menceritakan hal-hal yang terkait tentang stabilitas keamanan negara ya kepada negeri lain misalnya yang benci atau memusuhi negeri kita ya dalam artian menceritakan membeberkan tentang rahasia kekuatan negeri kita, kita misalnya kepada musuh-musuh kita dan seterusnya haram tidak diperbolehkan karena mudaratnya besar yang mencintai karena Allah azza wajalla dalam artian dalam hal menjaga rahasia negeri kecil yang namanya keluarga saja itu sangat ditekankan oleh syariat apalagi ya rahasia yang terkait tentang apa negeri negara secara ya lingkup yang lebih besar ini lebih haram lagi untuk dibebarkan karena itu mawdhoratnya lebih apa lebih meluas dan lebih besar pada pertemuan yang akan datang insya Allah Taala kita akan Uh, pindah ke perkara yang selanjutnya yaitu terkumalahyani yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan hadis pertama yang akan kita bawakan adalah min husni islamil meri ma la malayani ya, ya. Di ciri baik tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya baik untuk urusan dunia dia lebih-lebih untuk urusan a akhiratnya, ya, sampai dia menyibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhiratnya. Nabi kita memesankan إحرص على Ya, semangat engkau untuk meraih apa yang bermanfaat. Jadi yang nggak bermanfaat, ya, jangan sibukkan. Ya, semangat kau untuk meraih yang bermanfaat, kata Nabi Shallallahu Alaihi. wa dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kau lemah wa warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala wa sahbihi Wa man ba'd Jamaah sekalian yang saya muliakan InsyaAllah kita masuk ke pembahasan tentang Tarku ma la ya'ni ma la ya'ni Terkait tentang meninggalkan Hal-hal Atau apa yang tidak bermanfaat Hadis pertama yang dibawakan di sini adalah hadis yang sangat terkenal, populer sekali, masyhur. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Begitu juga al-Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh al-Imam Al-Albani rahimahullah taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min husni islamil mar'i Tarkuhu ma la ya'nihi Dari Abu Hurairah anhu, Beliau berkata Telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di antara ciri-ciri ya, Atau tanda Baiknya Islam seseorang Dijelaskan juga oleh para ulama' Juga Masuk di dalamnya ciri atau tanda sempurnanya keimanan seseorang Adalah dia terkuhumala ya'nih Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat Faidah yang uh, diambil dari hadis ini Pertama Min kamali islamil abdi wa kamali dinih Tarkul bahthi wal ittila. la ya'ni fa abdi bahwa di antara bentuk kesempurnaan Islam seorang hamba bahkan kesempurnaan iman seorang hamba dan menunjukkan sempurnanya agama seorang hamba adalah dia meninggalkan dari mencari-cari atau melihat-lihat ya melirik-lirik kepada hal-hal yang tidak bermanfaat ya karena di dalam hal tersebut ada keselamatan bagi agama orang tersebut perkara ini memang jamaah e, sadar nggak sadar kita banyak ya kita e, terjerumus di dalamnya kadang nggak kenal siapa ya itu banyak kita yang terjerumus dalam hadis ini ya dalam hal banyak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat banyak kita terjerumus dalam makna hadis ini semoga Allah menolong kita untuk ya mengurangi bahkan kalau bisa meninggalkan ya hal-hal yang tidak bermanfaat yang kedua aqallu ma fil bahthi amma la ya'ni ya min as-su' annahu yashghalu yaitu yushghilu fikrahu fi ma la fa'idat ta'ud 'alaihi keburukan yang paling minimal, maksudnya apa keburukan yang paling terkecil, paling sedikit lah ya, yang akan menimpa seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak manfaat, paling tidak keburukan yang paling minim itu adalah akan menyebukkan pikiran dia, ya dengan hal-hal yang nggak bermanfaat tersebut. Seharusnya mungkin pikirannya, maksudnya seharusnya pikirannya mungkin fokus dengan taat dengan dengan ibadah. Nah, tatkala dia ya menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, akhirnya apa? Pikiran dia tersibukkan dari tugas utama, yaitu ibadah, yaitu taat kepada Allah Azza Wajalla. Ya, badalan min an yusgillahu fi taatillahita ta'ala. Dibandingkan dia jadikan pikirannya itu sibuk, ya, memikirkan ketaatan kepada Allah, ya. Sebaliknya malah dia sibuk memikirkan yang tidak bermanfaat. Warabbama ittala'a ala ma yasu'uhu wa yadhurruhu fi dinihi wa dunyahi. Bahkan bisa jadi dia melihat ya kepada hal yang me, apa, membahayakan dia, memudaratkan dia dalam hal agama dia dan dunia dia. Ya, fayajru 'alaihi wa balan katsira. Artinya dia terseret kepada bala atau musibah yang banyak, ya bala-bala atau musibah yang banyak. apatah lagi kita hidup di jemaah yang tercintai kan Allah Subhanahu di zaman e, semua kita nyaris tidak ada yang nggak memiliki HP. Dalam artian semua kita memiliki HP. Kemanapun kita pergi, kita ditemani oleh HP ini dengan kuota yang melimpah bahkan mungkin, ya sehingga dimanapun, kapanpun orang bisa apa? bisa menyempatkan kadang-kadang untuk dia melihat hal-hal yang tidak bermanfaat ya apalagi orang yang punya apa ya tingkat penasaran yang tinggi apalagi kalau orang lihat YouTube atau apa misalnya ada hal yang menarik buka nanti ada lagi yang muncul lagi like, terus 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 habis waktu akhirnya ya kalau nggak mengekang diri kita ya akan habis waktu kita untuk barang ini jemaah cinta kepada Allah azza wajalla. Dan memang fenomena yang kita lihat paling banyak menyita waktu kita hari ini adalah barang ini jemaah. sering para ulama katakan barang ini seperti silahun duhadain. Ini barang seperti pedang yang memiliki dua tajam. Ya, tergantung kita memfungsikannya untuk apa. Dia bisa jadi sebab atau jalan sarana kita masuk surga Allah tapi sebaliknya bisa juga jadi sarana untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Ta'ala hanya dengan satu pencet saja bisa jadi itu mengantarkan orang ke neraka Allah Azza Jalla karena apa yang nggak ada di sini mau nyari yang sesat-sesat juga banyak di sini coba mau cari akidah yang paling sesat sekalipun lengkap gitu kan tinggal melimpah kuota aja dah nah, maka Hadits ini sangat uh, bagus sekali untuk mengontrol kita bermuamalah dengan barang ini. Jemaah cinta, gunakan dia untuk yang bermanfaat semampu kita. Kemudian <coughs> Jemaah sejentai suno taala. Hadits yang berikutnya adalah hadits ya Ka'b Ka bin Ujrah radhiyallahu al-nabi shallallahu alaihi wasallam faqadahu. Nabi shallallahu wasallam pernah kehilangan sahabat Ka'ab bin Ujrah. Dan ini mesti kita hidupkan di tengah-tengah kita jemaah. Kalau kita punya teman, saudara, teman sepengajian. Ya, teman jemaah masjid. Ketika dia enggak kelihatan, enggak muncul. ya, Kita cari. Maksudnya merasa kehilangan. Dan itu suasana yang biasa di tengah-tengah sahabat. Fulan mana? Fulan mana? Fulan mana? Gitu, saling cari. Hatta Nabi SAW. Kiranya mungkin berapa hari Nabi enggak melihat Ka'ab bin Ujrah ke mana dia. Ya. Ini suasana yang ada di tengah-tengah para sahabat dahulu di zaman Rasulullah SAW. Rasul merasa kehilangan, mana Ka'ab bin Ujrah? Fasa'ali anhu, maka Nabi SAW bertanya, Ka'ab mana? Faqalu marid. Sahabat mengatakan, oh beliau sakit ya Rasulullah Ka'ab bin Ujrah sakit. Fakharaja yamshi hatta atahu. Maka Nabi SAW keluar ya dan berjalan, jalan kaki beliau SAW. mendatangi rumahnya <coughs> Ka'ab bin Ujrah. Falamma dakhala alaih, ketika Rasulullah SAW masuk ya ke dalam rumahnya Ka'ab bin Ujrah, qala abshir ya Ka'ab. Ya. Nah ini menunjukkan adab kita menjenguk orang sakit tuh jangan bawa kabar-kabar buruk. Ada kemarin orang sakit kayak antum cuman berapa ini mati qaid gitu Ya qaid beneran nanti orang itu. Ya. Jadi Indaknya kita ucapkan ucapan-ucapan yang baik yang membuat dia termotivasi, sentuhan fisik. Ini ikhwan-ikhwan kita kadang-kadang kalau jumpa orang sakit canggung untuk mungkin di apa pegang dadanya atau pegang kepala teman yang sakit. Itu sentuhan fisik itu membuat teduh hati orang sakit. Bisa jadi itu lebih manfaat dari ya butiran-butiran pil-pil yang. Huh, sentuhan fisik dari seorang yang menjongoknya syafakallah akhi tahur laba sa insyaallah tambah lagi kita Rukyah dia ya bacain kursi bacain Fatihah doa akhir baqarah misalnya kan teduh dia tenang dia ya subhanallah itu bisa menjadi apa sebab dia sembuh malah gitu kan semangat dia itu menjadi keteduhan tersendiri bacain entah di dadanya bacain senang dia senang dia merasa diperhatikan dan seterusnya tapi juga jangan berlama-lama ya orang sakit itu butuh istirahat Sunnahnya menjenguk orang sakit tidak pakai lama ya jangan ngobrol ngawur ngidul sana sini gitu kan nah kemudian jemaah cinta ik taala abshir, kabar gembira bagi muhaib ya ya maksudnya ya kata-kata yang baik, baik. suci insyaallah bersih suci dosa insyaallah sembuh enggak apa-apa dan seterusnya Ya sama ini ada punya dokter juga ketika menjenguk pasien seperti itu gitu kan. Kata-kata yang baik, memotivasi ya, seperti itu. Ya. Jadi jangan ada kata ada kata-kata yang buat dia menjadi hopeless gitu kan. Kemudian faqalat ummuhu hani'an lakal jannah ya Ka'b. Namanya ibu kan kadang lebay gitu kan. Ibunya bilang ya, hani'an lakal jannah. Seolah-olah dia bilang surga mengucapkan selamat kepada mu wahai Eh, kab, ka wahai anakku, seolah-olah surga itu mengucapkan, ya, selamat kepada dirimu, hai ka kan sudah berlebihan, kayak mendahului ibaratnya kehendak gitu kehendaknya yang punya surga, itu siapa? Allah azza wajalla, ya. Kemudian Nabi tanya, man hadhil mutaaliyatul Allah? Eh, kab, ka ini siapa perempuan yang bersumpahnya? lewat batas berlebihan seperti itu kayak mendahului Allah saja gitu kan ya seolah-olah mastiin sorga itu akan bilang sama kamu, woi selamat Ka bin ucap selamat atas nah, ini kayak mastiin gitu siapa ini perempuan maka dikatakan ya hiya ummi ya Rasulullah oh dia ibu saya ya Rasulullah kata kaab yang lagi sakit qal ma yudriki ya ummi kaab ya ini perhatikan sekarang sesuai dengan bab saking nggak main-mainnya jemaah. Jadi dari syarah hadis ini bisa jadi orang ketika terlalu banyak menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak manfaat baik untuk urusan dunianya nggak datangkan manfaat lebih-lebih lagi untuk urusan akhiratnya tidak mendatangkan manfaat itu kalau orang terlalu banyak banyak menyibukkan diri dengan hal yang enggak manfaat itu bisa jadi menjadi sebab orang itu terhalang masuk ke dalam surga karena nabi nanti ketika menyebutnya Ini siapa sih yang berlebihan Se Seolah-olah Ka'ab pasti masuk surga Ibaratnya gitu kan Atau seolah-olah surga pasti mengucapkan Selamat bagimu wahai Ka'ab gitu kan? Karena Nabi bilang setelahnya jemaah La'alla Ka'aban qala ma la ya'ni Jangan lebay Kayak gitu mak Bisa tahu Bisa jadi Ana anakmu Ka'ab ini Dia pernah berkata hal-hal yang tidak bermanfaat Coba Kata Nabi Bisa jadi dia pernah berkata hal-hal yang tidak apa tidak manfaat dalam artian melakukan ucapan-ucapan yang tidak manfaat ini baru ucapan loh belum perbuatan bisa jadi dia pernah mengatakan ucapan-ucapan yang nggak bermanfaat seolah-olah nabi ingin bilang jangan buru-buru memfonis ah maksudnya ini menunjukkan kata para ulama bisa jadi loh orang kalau sudah terlalu doyan mengerjakan hal-hal yang nggak manfaat mengucapkan atau melakukan hal-hal yang tidak manfaat itu bisa menjadi penyebab orang terhalang masuk surga atau paling tidak melambatkan orang masuk ke dalam surga. Alias dia nggak masuk di surga kloter pertama ibaratnya jemaah cintai karena terlalu doyan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia jinak dengan hal-hal yang ya tidak bermanfaat baik berupa ucapan maupun apa? Perbu perbuatan jemaah cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi faedah yang bisa diambil dari hadis ini mungkin tak baca di pertemuan yang akan datang insyaallah karena waktu ini sudah terlalu panjang insyaallah taala kita baca di pertemuan yang akan datang insyaallah lakulli hal jemaah kita berusaha untuk ya be meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya, agar eh, agama kita ya sempurna keimanan kita ya sempurna insyaallah taala Faidah dari hadis ini saya akan bacakan pertemuan akan datang subhanakallahumma hamdika subhanallahil la ilaa wa atuubu ilaik assalamu warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala, wa ala alihi wa sahbihi wa Jemaah sekalian yang saya hormati, kita ambil beberapa faidah dari hadis yang kemarin terakhir kita sampaikan hadis Kaab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu manakala dia dijenguk oleh Nabi saw. Di antara faidahnya adalah كما أن Sebagaimana ya masuknya seseorang pada hal-hal yang tidak bermanfaat di dalamnya ada kemaldooratan bagi agama seorang hamba. Bisa memadhratkan agama seorang hamba. Maka berarti sebaliknya, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, berarti apa? Di dalamnya ada kemanfaatan. Kalau mengerjakan yang nggak bermanfaat ada madhrat, berarti meninggalkan yang tidak memiliki manfaat itu ada manfaat dan maslahat. Ada kebaikan buat seorang hamba. ya, Ada keselamatan buat seorang hamba. Fa'an Zaid ibn Aslam, bahwa telah masuk kepada Abi Dujanah dari Zaid ibn Aslam bahwasanya dia pernah menjenguk atau mendatangi bertamu ke ya Ibnu Abi Judah Dujanah bahwasanya wahwa marid dan dia dalam kondisi sedang sakit Ibnu Abi Dujanah dalam kondisi sakit wa kana wajhuhu yatahallalu sakit-sakit tapi wajahnya berseri-seri gitu kan kelihatan kayak orang ya berseri-serilah wajahnya. Hilal itu kan identik dengan cahaya gitu. Jadi yatahallalu maksudnya apa? Berseri-seri bercahaya wajahnya. Sakit tapi kayak orang happy gitu. Faqalahu malak yatahallal wajhuk. Ada apa denganmu? Penasaran gitu. Kok bisa wajahmu kok sakit-sakit tapi wajahmu berseri-seri bercahaya. Qal ma min amalin ya Ima min amali shay'in awthaqu indi min itnain Amma ahaduhuma fakuntu la, la atakallamu bima la ya'nini Ini yang bersama Wa ammal ukhra' Fakana qalbiyya lil muslimin salimah Mudah-mudahan kita memiliki dua karakter ini jemaah yang saya cintai e, Kata beliau Menjawab ibnu Abi Dujanah Bahwasanya Tidak ada satu amalan yang paling apa saya jadikan pegangan ya paling saya pegang erat kuat dua amalan tersebut dibandingkan hanya dua jadi amalan-amalan itu dari amalan-amalan yang ada ada dua yang betul-betul saya apa ausak maksudnya betul-betul saya pegang betul-betul saya ikat gitu kan amalan tersebut maksudnya jangan sampai lepas dari diri saya gitu kan. Adapun yang pertama adalah kuntula atau kalau mau bimba ini saya itu nggak pernah berbicara untuk apa? Maksudnya tidak pernah berbicara pada hal-hal yang tidak apa? Tidak pernah bermanfaat untuk diri saya. Pokoknya saya berusaha untuk keep diam, ya kalau bicara pun ya apa? Yang bermanfaat Kalau nggak manfaat saya apa? Memilih diam. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya. Bagaimana kalbi muslimina salima adalah hati saya terhadap orang-orang Islam itu selamat. Maksudnya apa? Tidak ada secuil pun hasad, dengki, ya begdoh, permusuhan atau apa terhadap kaum Muslimin itu nggak ada dalam hati saya. Ya, jadi kalau bisa kita punya prinsip bisa mati menghadap Allah dalam keadaan nggak punya hasad kebencian kepada seorang is Muslim, cinta indah bisa hidup seperti itu. ya nyaman dan sehat daripada orang hasad, dungki, ya iri kepada orang, eh, hidupnya nggak akan pernah apa, nggak akan pernah tenang. lam hina fi karena orang yang iri, tidak suka orang dapat nikmat, orang begini dia nggak suka orang begini dia iri itu sama saja dia tidak pernah rido dengan takdir yang Allah telah takdirkan buat saudaranya tersebut, paham nggak maksudnya sehingga sebagian salaf katakan Malam Siapa yang tidak rida dengan ketentuan dan keputusan Allah, takdir Allah, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam apa hidupnya nggak akan pernah tentram, tidak pernah kan adem, hatinya bergejolak terus kok dia begitu kok dia, nah, itu jadi sengsara kehidupannya, tersiksa gitu kan mencintai ta'ala Makanya orang hasad itu dia bakar dirinya pelan-pelan, bunuh diri pelan-pelan. pelan-pelan yang -pelan, mencintai taala nanti kan ada pembahasan setelah ini terkait tentang hasad itu kemudian yang mencintai kan Allah subhanahuwataala ilah juga terkimalah yani asirun mengobati ya yeah. apa untuk meninggalkan sesuatu yang nggak memfaat itu mengobatinya pada diri kita itu bukan sesuatu yang mudah tapi di asir sangat apa sulit berat nggak gampang supaya kita mudah meninggalkan yang nggak manfaat itu bukan suatu yang bukan perjuangan yang ringan itu jemaah berat karena tabiat manusia senang dengan hal-hal yang tidak ber apa, yang berbau tidak manfaat maksudnya yang melalaikan itu senang gitu kan jadi untuk mengobatinya memang bukan perjuangan yang ringan asir berat wahwabbihhajatin la mujahdattinsyadidah dan dibutuh kepada mujahadah kesungguhan yang keras gitu kan dalam artian kesungguhan yang sangat gitu kan waktu Ahdin panjang waktu nggak sebentar orang kalau mau melatih dirinya meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat ya, ya mudah-mudahan kita dalam perjalanan itu jemaat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bahwa mahbubun ilan nafsi dan ya yang demikian itu maksudnya hal-hal yang nggak manfaat itu memang dicintai di hati tabiat manusia itu senang kepada hal-hal yang wah, seru gitu kan dan seterusnya disenangi Faghih al-Muallih ibn Ziyad kata, "Kata Muarik al-Ijli, ya amrana, saya di tlahnya sejak sepuluh tahun Dari al mualla ibn Ziyad berkata, Muarik al-Ijli pernah berkata ada satu perkara yang saya sejak sepuluh tahun yang lalu itu saya sudah mulai mencari dia, mengejar dia. Gimana supaya saya bisa raih sesuatu itu, perkara itu. Sepuluh tahun saya berjuang untuk meraih sesuatu itu, ya." kemudian lam Akdir Alaihi yang saya belum memampui belum belum mampu untuk meraih sesuatu itu perkara tersebut yawala to to abadan namun saya tidak kenapa saya tidak akan pernah berhenti saya tidak akan pernah stagnan tidak akan pernah stop untuk menuntut dan mencarinya terus-menerus selama-lamanya saya tidak akan berhenti saya akan berjuang terus untuk mengejar perkara itu untuk meraih perkara tersebut sudah 10 tahun padahal ya Maka jemaah cinta iksono Ta'ala ditanyakan kepada beliau wa ma huwa ya abal mu'tamir nikun dia apa itu yang kau cari selama 10 tahun belum dapat-dapat tapi terus kau akan kejar wahai ya abul mu'tamir maka dikatakan qala samtu ala ma la ya yaitu apa diam dari sesuatu yang enggak manfaat untuk diri saya Berusaha untuk bisa diem kalau untuk yang tidak manfaat tuh. Ini 10 tahun saya sudah berjuang, belum dapat-dapat dan terus saya akan berjuang untuk itu Lihat perjuangan kaum salaf, panutan-panutan kita jemaah dalam berusaha untuk meninggalkan apa hal-hal yang tidak bermanfaat Terutama yang terkait dengan ucapan, karena ucapan kan gampang keluarnya ya, nggak ah, manfaat, gampang Ya lebih 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 banyak dia dibandingkan yang berbau perbuatan yang nggak manfaat gitu kan lebih li, lisan tuh kan tinggal celoteh aja kan jadi ngomong ngomong nggak manfaat asyik gitu loh hmm, itu kemudian cuma cintai surna ta'ala saya bacakan satu hadis syarahnya di pertemuan yang akan datang Insya Allah entah besok mungkin atau lusa hadis berikutnya saya bawasah bacakan saja di sini tidak tidak saya jelaskan Zubair ibn al-Awwam ala Zubair ibn al-Awwam menantunya Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu dari putrinya Asma kala Rasulullah SAW, sahabat yang mulia ini berkata telah bersabda Rasulullah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari penyakit ini Dabba ilaykum da'ul umami qablakum telah merembet dengan samar Dabba ya Dubbu itu berjalan dengan sembunyi-sembunyi diam samar gitu kan apa bahasa kita tuh. Pokoknya samar pokoknya, nyaris nggak kelihatan. Telah merembet kepada kalian ya, merembes ya. Kepada kalian merembet apalah kepada kalian. Daul umam qablahkum, penyakitnya umat-umat sebelum kalian. Jadi dari umat-umat Bani Israil sebelumnya gitu kan. Telah merembet kepada kalian. Jadi ya Rabb sampai ada sahabat yang mengatakan ya bahkan hadis ya mencintai takon taala saking bahwasanya umat Islam ini perlahan-perlahan sejengkal demi sejengkal syibrun bi syibrin wa dira'an bi dira' sa hasta demi sahasta, dia akan mengikuti jejak hidupnya orang-orang sebelum yahudi dan nasara gitu you know, kan itu sampai nabi katakan laukanat min, min bani Israel man ata ummuhu lakana min ummati man يفعل ذلك kalau sekiranya dari umat Bani Israel dahulu ada yang menzinai ibu sendiri, niscaya di antara umatku ini juga akan ada nanti yang menzinai ibunya sendiri. Terjadi enggak? Banyak. Enggak, 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 enggak satu dua. Banyak cerita kalau kita mau cerita, tapi enggak ada waktu. Cuma. Kemudian ya, telah merembet kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa itu? Al-Hasadu wal Penyakit Bani Israel dulu tahu apa? Hasad. Kemudian keben, kebencian yang mencintai. Makanya Jojo hari Nabi kita sudah bilang, wa la ta hasadu, la ta Jangan kalian saling hasad jangan kalian saling ben, benci. Di akhir hadis, wakunu ibadul Allah ikhwah, ikhwana. Jadilah kalian hamba hamba Allah yang bersau, bersaudara. Karena innamal mu'minuna mu ikhwah, ya. Ya, kita ada beda-beda sedikit dalam pendapat masalah apa ya, tidak merusak persaudaraan kita jemaah cinta. Tetap sama-sama subhanallah kita. ya kan? Jadi kalau ada perselisihan sedikit dalam masalah faqih, kayak masalah apa dan seterusnya ya, apa wajar terjadi. Wala zaluna mukhtalifin. Akan terus terjadi perselisihan sampai kiamat juga orang akan berselisih. Orang di keluarga kita saja ndak satu Nggak satu pendapat kadang-kadang mah -kadang istri teman tidur berantem dalam satu urusan loh. Ini bagaimana dengan otak yang begitu banyak ibaratnya? Ya pastinya beda-beda ini, tapi ya jangan sampai membuat kita apa? Ya berantem perang gitu kan. Mencintai suno ta'ala. Hmm. yang aneh kalau satu kampung angkat pedang Allahu Akbar, satu kampung yang lain juga Allah waqbar ida al muslimani bi seifihma falqati maktul fenar apabila dua orang ya membawa pedang masing-masing ya apa kemudian saling perang pembunuh yang membunuh dan dibunuh sama-sama di neraka ya ngapain gitu kan ego tapi ujung-ujung merok di neraka buat apa gitu kan mencintai sunat ta'ala Taib. Kemudian, ya, Jawat Cintai Sono Taala hilal halikah. Nabi sebut penyakit hasad ini halikah. Antum tahu silat buat membotakin orang. Bapak-bapak tu biasanya tu suka botak gitukan? Itu antum bisa bayangkan gimana silat tu begitu cepatnya, serot itu begitu tajam silatnya, membotakin kepala orang, rambutnya langsung. Hmm, yang tadinya tebelnya kayak ijuk rambutnya ibaratnya tapi begitu kena silat itu ser hilang sebegitu mudahnya sebegitulah gambaran dari nabi SAW Hasat hasad itu apa mencukur agama seseorang merusak agama sese seseorang Memangkas agamanya seseorang menghancurkan agamanya seseorang bak silat tajam apa Membat, apa membabat rambut tebal, gitu kan hiyal haliqah, dia pencukur kata Nabi SAW, pemotong la'akulu tahliku sya'ra saya tidak katakan hasad ini mencukur rambut, memotong rambut, enggak, tapi apa walakin din yang dicukur itu apa yang dirusak itu apa, yang dibabat itu apa, agama seseorang ya rusaknya agama Yahudi, apa tuh? ha? hasad, karena Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, bukan dari turunan bule bukan turunan Bani Israil tapi dari Bani Isma Ismail bangsa Arab makanya mereka ndak ndak apa sesat gitu kan rusak agama mereka asat asalnya walladzi nafsi demi zat yang nyawaku berada di tangannya la tadkhulul jannah hatta tu'minu tolong dipraktikkan akhir-akhir hadis ini jemaah kita berusaha hidupkan di tengah-tengah kita ya demi Allah demi zat yang nyawaku berada di tangannya kalian nggak akan masuk surga sampai kalian beriman Sampai kalian beriman, bertauhid Wala tu'minu hatta tahabu enggak sempurna iman kalian Sampai kalian saling mencin mencintai Afala unabbi'ukum bima yuthabbitu dhalikalakum Mau enggak saya, saya kasih tahu kalian Apa yang bisa menguatkan, mengokohkan hal itu bagi kalian Ya, Maka Nabi SAW mengatakan Afshus salamabaynakum Sebarkanlah apa salam diantara kalian jadi ya siapapun selama dia muslim sudah ucapkan salam dan yang diucapin salam juga jangan melengos jawab jawab saudara salam saudaranya itu akan menumbuhkan mahabbah di dalam ha hati jamaah cinta itu sono atala arisenir con al dan disahkan imam albani apa nanya faidah-faidahnya kita akan baca di pertemuan yang akan datang mohon maaf kalau insyaallah mohon maaf kalau agak panjang sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh